0: Всем добрый вечер, 17 часов три минуты у нас на часах, я думаю, что у вас также, мы живем в одном городе, это город Красноярск, Енисейская Сибирь, всех приветствуем, друзья, коллеги, наша аудитория, мы открываем двери нашей программы, сегодня, напомню, 4 декабря, уже с середа на календаре. Сколько, Лен, ты не читал там до, до Нового года?
1: Ой, нет, ты знаешь, не подготовилась, вот, к сожалению, видишь, сегодня. Но я сразу тебе говорю, видно, что видно, мало, люди мало. в работе,
0: потому что не считают этих дней, потому что есть о чем поговорить и какую работу поделать. Да. До
1: Нового года два раза моргнуть себе, так скажу. Потому что в декабре захватываются суета абсолютно всех. Конец года все подводят итоги, доделывают оставшуюся работу и так далее. Еще и успевают подготовиться к Новому году, купить подарки, нарядить елку. В общем, забота. Когда они это все успевают?
0: Непонятно. Да, какие-то итоги мы потихонечку подводим в этой студии. Елена Некрасовича-Суева, я напомню, мы Добрый сегодня вечер. работаем до да, 15.5, до 16.6, 15, поэтому успеем очень много о чем поговорить. Ну, во-первых, 200... Сколько? 28 дней. 28 дней осталось. Кстати, друзья, есть такая информация, ну, для того, чтобы вам еще легче было заканчивать сегодняшний рабочий день. 31 декабря в двух регионах России объявили выходным днем. Можно. Но это не Красноярский Да, по Поздравить Томской и Кировской области, там подписали некий приказ, там, в общем, люди будут отдыхать. а Мы, весь Красноярский край, будем работать, но будет сокращенный рабочий день. Но об этом чуть попозже, о елках и о праздниках уже в конце программы. А теперь об итоге, небольшом итоге работы проекта платной парковки. Напомню, что этот проект начал работать еще в 2014 году шатка Ливалка он работал, и вот сегодня стало известно, что инвестор платных парковок перечислил в бюджет города 44 тысячи рублей за 2019 год. Сколько э, вообще он перечислился в момента э, э, своего основания, непонятно. Сколько денег в бюджет ушло. Но, тем не менее, эта сумма небольшая. Я бы сказала, смехо смехотворная. И вообще, проект, в общем-то, я считаю, э, провалился. Его не раз э, в общем критики подвергали и простых жителей, и э, законотворцы. В общем, э, как вы считаете, что все-таки стало причиной того, что проект провалился, и как э, должен развиваться сегодня вопрос по с парковками в городе 228 08 09.
1: Ну, вообще, планируемые сроки э, окупаемости вот этих платных парковок составляли изначально 5 лет. Ну, от 2014 года, то есть сейчас должно было быть, по идее, все идеально. Все mm -hmm. должно было окупиться и так далее. И за это время планировали получить э, чуть более 60 миллионов рублей. Это городская казна и так. инвесторы почти 170 э, миллионов. миллионов. миллионов да? Но, конечно, суммы совершенно не такие. Ну вот Буквально пару лет назад данные помню, перечисленная сумма в казну была порядка 600-700 тысяч рублей всего. Всего лишь. в 2018 году около 70 тысяч всего было перечислено. В общем, для деньги,
0: для бюджета небольшие. Вообще, я думаю, и сами инвесторы ничего не получили. Фактически подвис вообще проект платных парковок. И у меня вопрос, стоит ли вообще парковки можно оставить бесплатными. Добрый вечер говорить тому, кто дозвонился первым. Как вас зовут, представляетесь, и ваше мнение?
2: Добрый вечер,
3: добрый, Павел. Добрый.
0: Да, Здравствуйте.
2: Павел. Вы знаете, по-моему, она изначально, да, как начиналось это платные парковки, вообще была утопия, в принципе, как это все и организовывалось, и как это все устанавливалось, как отслеживали, кто это, кто не платил, кто платил. Я сам лично ставил, еще когда там они, сколько лет назад, и никаких страхов никому ничего не приходило. А то, что парковок, в принципе, в центре нету, ну, поубирали все карманы, поубирали все... Подъезды, что были, какие-то хоть какие-то были, все поубирали, теперь люди ставят где попало, дворы все люди позагородили,
3: угу. Позакрывали, да. Сделали, угу. что...
2: да, позакрывали, что никому не хочешь возле подъезда у меня в рабочий день там цел пробки скапливались. А платные парковки она изначально была, даже когда только еще обсуждалось уже, непонятно, утопии. Не было никакой не ни организации, даже, по-моему, у чиновников не было понимания у самих, как это будет работать.
0: Ну, как вы Но считаете, да. Павел, как вы считаете, в, в чем утопия, что усугубила ситуацию? В том, что санкций не было за неоплаченную парковку, вот то, что штрафы не выписывали, в этом ну, вы весь...
2: Штрафы не выписывали, организации нету, они не могли даже, по-моему, мне кажется, наладить само, в принципе, это мероприятие и взаимодействие инвесторов с чиновниками. Все тянули одеяло на себя, ставили условия, те говорили, нам надо вот эти места, нам надо там поставить паркоматы. Они между собой договориться не смогли. Поткнули как попало, сколько они простояли, по-моему, по они тут же и все, все прекратилось.
0: Понятно, Павел, как Поэтому вы нет... как вы видите развитие этого проекта в следующем году? На чьи плечи должны ли Должны ли быть платные парковки, или уже черт с ним пусть будут бесплатные? Я, я, я пока не вижу мест в городе, Место. где их можно
2: делать. Ну угу. только возле, возле центрального парка, да, там, ну я не скажу, что там большая, слишком много места для такого города. А так больше даже не знаю, скажите, где вот еще можно оборудовать? Я мест просто не вижу таких подходящих, чтобы людям даже какой то перевалочной станции, да, что поставил машину, пошел там на автобус, сел или там сходил до какого-то своего дела, пришел, уехал. А, я вам, скажу, а я вам скажу,
0: Павел, что хотят вот, эти парковку, вот эту парковку на проспекте Мира сделать платной. Ну, понимаете, да? Вот сейчас, где автомобили стоят на проспекте Мира, сделать там платные парковки. Ну, вообще, я не понимаю, как это будет, честно Но говоря. Ну,
1: вообще, есть платная парковка возле театра оперы и балета, где демонтировали вот эту вот конструкцию да. железного паука, и там есть платная парковка. Правда, она не относится к системе городских платных парковок. И вот пользовалась не так давно этой парковкой, вот там организовано все очень и очень правильно. Ты заезжаешь, тебе не нужно потом искать паркомат или закачивать какое-то мобильное приложение или еще что-то делать. Ты приложил на въезде банковскую карту. На выезде опять приложил, сколько там времени ты простоял, посчиталось, тебя сняли деньги. Все, вот тогда уже нет у человека вариантов оплачивать эту парковку не или, оплачивать, или не да? оплачивать. Но это это не очень удобно. Да, нет, занимается. Это занимается какая-то другая организация. Там сидит охранник, там стоит шлагбаумы и там сделано все по уму. Ну, как в аэропорту, грубо говоря, только тебе не надо карту брать, а ты просто пользуешься своей банковской картой. Все.
0: 228 08 09. Как должен развиваться вопрос с платными парковками в городе в следующем году? А, до, должны ли парковки быть бесплатными или должны быть они платными вот в руках частных э, инвесторов, вот таких мелких, как вот Елена рассказывает по поводу парковки э, на протекторе балета В общем, э, в чем развитие видите? Или просто взять и все отменить, как у нас это часто бывает? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, вечер добрый, Виталий. Меня зовут. Да, Но я считаю, что год в центре у нас однозначно должна быть парковка платная. Чтобы, ну, вот я парковался также на вот этом пятаке, где демонтировали какую-то конструкцию uh -huh. несколько раз, потому что в других местах в принципе нереально нигде запарковаться. И парковался, оплачивал, никаких вопросов нет. Ну, то есть можно же сделать, можно можно наладить логистику и можно сделать так, чтобы все это работало. Вот. Что касается просто центра. А, везде нарисовано, что парковка платная, везде машины стоят, наверное, чуть ли не сутками и припарковаться негде. В центр как бы выехать просто нереально, проще где-то вот, ну, допустим, на этой парковке оставить и идти пешком. А, вот, поэтому почему деньги не собираются? Ну, наверное, надо вводить какие-то жесткие штрафы, потому что люди, видимо, какие-то или злостные неплательщики или еще что-то такое, не знаю. В общем, каким нужен это иной
0: формат, я вас правильно? Иной формат работы а... этого проекта.
4: Да, нужно просто брать опыт там, где все это работает и жестко требовать как бы, этот опыт вводить и у нас тоже. А вот Павел звонил, абсолютно с ним не согласен, вот это было изначально обречено, конечно, все новшество как бы, воспринимается в штыки. Но э, реально в наш город, в центр нельзя выехать, и чтобы где-то взять и цивилизованно припарковать. Все места везде заняты. Платят люди или не платят, никому не непонятно. Никакие штрафы не приходят. Ну и как бы понятно, что в таком виде это не должно быть. А понятно. вообще должна...
0: Понятно, спасибо. В Москве да. проект платных парковок, если не ошибаюсь, собирал 22 миллиарда рублей. Между Понятно, прочим... что мы находимся в другом городе, тем не менее, проект там работает уже не первый год, и как-то, в общем, все срослось
1: там. Между прочим, кстати говоря, еще Владислав Логинов говорил, по-моему, год назад, что каждый день фиксируют до тысячи нарушений, но для того, чтобы выписать штраф. штраф вот этому человеку, который не оплатил платную парковку, нужно собрать комиссию. Комиссия в день может выписывать до 30%. Сами себе,
0: усложнили работу.
1: То есть там был а, направлен законопроект в ЗАГС на доработку да, 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 вот этой помню, вот системы, систему, потом штрафов, ее да. спустили в горсовет, там опять все это затянулось. В общем, если бы это наладили довольно быстро, и действительно люди, которые не оплачивали парковку, получали за это наказание, все бы приучились быстро платить. А так как получается, что из тысячи там 30 человек только получают вот эти штрафы, ну, конечно, платить будет очень маленький процент. А, слушай, она,
0: главное, вообще вопрос с парковками все Равно не был решен. Понимаешь, даже за счет того, что они были платными, большинство мест там было все равно занято, оплачивали, не оплачивали другой вопрос. И все равно э, центр города остается одним из проблемных, чтобы запарковаться. Ты сам автомобилист, ты знаешь. Э, здравствуйте, говорим следующему нашему слушателю.
3: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. здравствуйте. Алексей беспокоит. Да, Алексей. Вас. Угу. А, Сейчас просто был на сессии. А... Городского совета, вы знаете, сколько сплатных парковок собрали денег за 2019
0: год? Да, 44 тысячи рублей, знаем.
3: 44 тысячи рублей. Угу. Этот проект не то, что убыточный, это, ну, это не проект. А, правильно сказал один из депутатов а, теперешнего законодательного собрания. Я, а, когда получаю какую-то, ну, за что-то плачу, да, я должен получить какую-то услугу. Ну, за что я плачу деньги? Угу. Не просто же за место какое-то, а что на это месте должна быть какая-то услуга. Например, хотя бы а, платная парковка должна включать в себя, а, уборку территории, прилегающей к ней, чтобы я на нее заезжал нормально. А, Во-вторых, а, разные способы оплаты. Угу. Вот. И эта парковка должна а, оборудована быть видеокамерами. Для охраны, случае, для охраны, все верно. Охраны, да. все верно. Мы, Если кто ударил мою машину, кто угнал ее, я могу обратиться в специальную службу, и мне скажут, да, вот действительно был удар вот этой машины, да, и так далее и тому подобное. И я за такую парковку платить
0: согласен. Алексей, спасибо. Заканчивается время этой части, подписываюсь, и так и должно быть. Но вот ну, вопрос, кто на себя теперь возьмет эти все функции?
1: Такого нет ни на одной платной парковке. Даже, ну, грубо говоря, скажем, в планете есть подземный паркинг. Там... Черным по-русски написано а никакой ответственности администрация не несет. Только Угнали чисто машину, привет, ударили там слушай, еще что-то. Слушай, но что ведь ну, это вот нормально. Алексей
0: Прав, это же нормально, я ведь считаю, я да, плачу это деньги нормально. за что. А, сейчас очень много еще и сообщений, по -по -по постараемся почитать в следующей части и а, обязательно к этой теме вернемся, не переключайтесь.
5: Всем дня.
0: Еще раз обсуждаем наболевшую тему, тему с парковками в городе Красноярске. Вот стало известно, что инвестор платных парковок перечислил в бюджет всего 44 тысячи рублей. Я напомню, что по условиям договора компания Инфоком, которая занималась парковками, перечисляет в бюджет 13% из поступающих средств, а 87% оставляет себе. Но вот вообще рассчитывали, конечно, что проект должен окупиться. Не вышло Проект туда 5 лет, не ошибаюсь. Я до этого в общем -то, у нас парковки были все без. Бесплатные. В общем, и парковочных мест больше не стало. И вопрос с парковками был не решен. И более того, проект не принес денег ни бюджету, ни инвесторам. И большой вопрос, как это будет в следующем году. Насколько я, Елена, правильно понимаю, что УДИБ, да, управление благоустройства ну, дорог, все, будет да. этим заниматься?
1: Сейчас все идет к этому, потому что соглашение заканчивается с инвестором в декабре этого года. То есть с наступлением 2020 года. Все, расторгаются все соглашения, и все переходит в ведомство УДИБа. Вопрос,
0: кому... Достанется оборудование, которое установил инвестор, да, ранее говорили, что он достанется городу, но я думаю, что тут большой вопрос, что прописано в договоре, надо да? посмотреть, мы договор
1: не видели. Там Есть... половина паркоматов не работает, на секундочку.
0: Есть очень много звонков, вопрос, друзья, такой, два вопроса. Должен ли проект все-таки оставаться платным и бесплатным в городе Красноярске, и как он должен развиваться уже в следующем году? Здравствуйте. Слушаем Здравствуйте. вас. Да. Здравствуйте.
6: Меня зовут Олег. Я бы хотел посмотреть на,
3: на эту проблему маленько по-другому. Как? Дело в том, что здорово было сделать центр вообще свободных машин, потому что никому не нужны эти, эти заторы. А сделать перехватывающие парковки, предположим, высотные, и пустить по центру города электробусы. Mm -hmm. Было бы очень бы интересно в этом поводу, да? Я думаю, чтобы нашлись бы инвестиции, кто в этом поучаствовал. Слушайте, ну, Достаточно извините, очень...
0: перебью, но перехватывающие парковки, в общем, у нас были созданы, и одна из них на Белинского, но что она принесла?
3: Нет, просто о том, что она была многоуровневая, да, интересно, да, где можно будет не только там поставить машину, но и помыть, ну, и будет или кафе, или ресторан, тоже очень интересный фронт. Никто же об этом не говорит, что это может сделать многоуровневый проект.
0: Да, но кто возьмется за этот проект? Это проект достаточно дорогой. да, ну и, и где вопрос, его какие, строить? Какие условия город предоставит да. Инвестору. Ну И
1: плюс ко всему, центр города — это очень большое скопление торговых точек, так называемых, куда поставщики, в свою очередь, привозят разные товары, им надо где-то это все дело выгружать. Это очень часто в центре происходит, как ни странно. Но и все равно, так или иначе, будет много проблем. Потому что сейчас друг на друге все стоят, но будут поменьше стоять на, на тротуарах, хотя сейчас, к сожалению, очень многие плюют на всяческие правила благоустройства, да, и, да, ставят, и ставят свои на... машины на далее. Слушайте, на тут тоже так такой далее.
0: вопрос, и культуры, и, вообще, с другой стороны, я могу понять автомобилистов, когда тебе нужно где-то документ даже отдать, но ну, пяти минут до дела занимает. Вот куда деть автомобили? Вот и Тебе приходится проблема. это делать, ну, то есть нарушать закон. И еще телефонные звонки, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Сергей.
0: Да, а Здесь
7: по-моему, заключается в чем? Что мы хотим добиться вот этими парковками? Сейчас я вот, слушаю разговоры, мнения, как бы, товарищей, понимаю, что все говорят только о центре города. Ну, как бы смешно было бы, если парковка платная возникла, где-нибудь в Черемушках, в Водниках, там, на 60 лет октября, на Свердловской. То есть там, как бы, этот вопрос не ставится. Все идет разговор только о центре. А в центре, как правило, если люди выезжают в центр, я вот уже последнее время заметил, выходные дни, чтобы побежаться по магазинам, все едут на автобусах. Редко стали люди ездить на автомобилях. В основном автомобили ставят те люди, которые работают в течение там, пяти рабочих дней. Им <связано> это очень сильно, на самом деле, реально бьет по карману. Просто прикиньте, сколько стоит парковочный час, и когда человек приезжает на работу, а его специфика работы связана, например, там, с личным автомобилем, то когда он отнимет все, что заплатил за платную парковку, то получается и зарплату получать нечего. Поэтому чисто мое мнение, надо просто забыть про центр, да, и про эти платные парковки. К тому же ни город, ни организация, которая получила возможность там работать, практически никто ничего не вкладывал. Ни в места, ни в благоустройство, ни в охрану, ни в видеонаблюдение. Поставили только парковочные автоматы.
0: Которые не работали, да? Часть из них. Часть из них не работает, да. Да, друзья, я не знаю по поводу, согласиться не с вашим мнением, почему, потому что недавно я побывала в ТРЦ Планета, uh -huh. судя по полностью занятой парковки на выходных, я не думаю, что все приезжают на автобусах. На автобусах приезжает часть населения, которая не имеет автомобиль, либо студенты. Автомобилей крайне много, особенно в предпраздничные дни, поэтому не соглашусь с вами. Но не, и... не, ну, не пересядет человек сегодня на автобус, даже ради там поездки куда-то за покупками.
1: Но и, кстати, в прокуратуре -то уже как раз-таки обращали внимание на неэффективность этого проекта. Uh -huh. По поводу, например, камер. 79 камер наблюдения всего должно было быть на парковках, из которых работали на минуточку 14. Электронных табло из 63 работало 6. И автомобилей вот с, с этой системой Паркон, которые, которые фиксируют, фиксируют нарушения, нарушения да. их было 3 вместо 10.
0: Ну, говорят, что, э, я насколько понимаю, что городские власти, как э, заявлял тогда э, Вилков, не шли на диалог с оператором и ставили палки в колеса. Я не знаю, как, что называется, свечку не держали, не знаем, но, тем не менее, не сработал проект, а вопрос остается открытым. А что будет в следующем году? Э, ваше мнение, рассуждение мы готовы услышать. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня Михаил зовут. Здравствуйте. Не согласен, что люди не пересядут на автобус и пешком не пойдут. Нет, назад, нет, комплекс, понятно, да. Решать, проблем нет, я не, наоборот не согласен с этим. Но решать это комплексно, то есть освобождать центр транспорта. Надо, значит, и следить за промежуточной улочкой, то есть на проуками, за дворами. То есть это а у нас, даже если мы обвяжем камерами все эти парковки платные, то что бардак, который вокруг этих же парковок творится, он уже никуда не ушел. То есть надо вводить систему штрафов людей, которые будут это контролировать. И сделать штраф 10 тысяч рублей за то, что стоишь не под знаком, ну куда денутся, не будут ездить на работу.
0: Ну а как и быть тем, это кто это ездит класс. на работу, например, и работает в центре, куда ему машину девать? Давайте вот реально думать. Человек вот работает на проспекте мира, куда ему девать машину? На 8 рабочих часов.
1: Ну, подожди, на 8 рабочих часов можно же и дома машину оставить. Если ты приезжаешь, сидишь в офисе все, все это время. Зачем ты едешь на работу? Я тебе, к примеру, расскажу. У меня брат а, ходит на работу пешком. Ну, Он... если есть Хо...
0: доступность пешеходная на до работы, то на
1: автобусе, пожалуйста. Потому ну... что машину поставить просто негде. Он говорит, зачем я буду тратить свое время на поиск парковки, когда я могу сесть на автобус и доехать.
0: Это меньшинство, потому что большинство, которые здесь высказывались, и в частности нашей аудитории, говорили о том, что э, никогда не пересядут с э, автомобиля на автобус вот ну вот пока э, городская система инфраструктуры ну, не позволяет это сделать э, продолжаем э, поступают звонки здравствуйте слушаем вас
4: а, вечер добрый еще раз правильно предыдущий товарищ сказал сделают 10 тысяч штрафов пересядут на автобусы будут ездить на автобусы что значит восемь часов у него машина стоит как бы под окнами там на проспекте мира а, пускай стоит дома, действительно, пускай стоит на перехватывающей парковке, пускай он идет э, с перехватывающей парковки пешком, там, 2-3 километра, или проедет на автобусе, ничего страшного нет. Я считаю, однозначно нужно чтобы парковка была платная, может быть, даже она должна дороже стоить, но я хочу иметь возможность переехать в центр города на полчаса, на час запарковаться в свободное место. Мне не нужно никаких видеокамер, мне не нужно, чтобы кто-то там мыл машину, а то там давайте услуги, тут же ресторанчики ведем и чтобы бегали, стекла протирали и заправляли вашу машину там, и еще вашу машину охраняли, и потом видели, а где человек час паркуется, как бы. его там тоже все услуги предоставляются. Я хочу, чтобы услуга была минимально Парковочное место. Я приехал, запарковался и привет. Я за можно... это деньги заплатил. Как Уто... бы, да. Уточню после... вас.
0: Какую сумму вы готовы заплатить?
4: 50-100 рублей. 150 рублей. Я готов заплатить за то, чтобы я мог приехать в магазин и его спокойно посетить в течение часа. 30 uh -huh. рублей в принципе uh -huh. мало. Uh -huh. вот. Если это будет чуть дороже, но будут парковочные
1: прервался звонок. Вы перезвоните, пожалуйста. Ну, я, кстати, вот согласна с нашим слушателем. Я вот тоже хочу приехать. Пускай я заплачу 100 рублей за эту парковку, но я не буду кружить по центру. Просто у меня несколько раз были случаи, когда я приезжала в центр, кружила и уезжала, Длина, потому а что я не поставить считаешь? Машину.
0: Хорошо. Будет там парковка за 150 рублей. Ну, при разных там условиях. Э, на, на час, на два и, и так далее. Ты считаешь, что всем хватит там места? И каждый, как э, говорит наш слушатель, приедет сегодня, поставит там э, машину, найдет парковочное место. Нет, там больше, вероятно, все равно не хватит больше. Потому что парковочных мест гораздо меньше Чем желающих знаешь, поставить автомобиль Сейчас
1: в центре тоже есть такие, скажем так, секретные парковки О которых мало кто знает Они платные, но там всегда есть свободное место Всегда
0: А вот Елена скоро вам расскажет Где эти места секретные Здравствуйте, слушаем
1: Добрый вечер, меня зовут Виктор Это Кукуракина
6: получается Слушала с долгой внимательной и так далее Не, ну а сразу 10 тысяч А что не 100 тысяч? Ну расстреляйте тогда водителей за машину я, во-первых, категорически против платных стоянок. Они вообще не нужны. Мы для кого живем-то здесь? Я не понимаю. Цены-то посмотрите, какие люди. Вот, а значит, если машина есть, значит, человек богатый. Да машина сейчас уже средства передвижения,
3: Передвижение. а не роста. Угу, угу.
0: Вы за бесплатные парковки, понятно. И еще одно мнение успеем еще принять до конца этой части. Здравствуйте, слушаем вас.
6: Добрый вечер, не Да, да Палка только двух концах. Вот я в первую очередь за бесплатной парковки вокруг больницы. Вот я каждый день езжу и смотрю, как эти машины больницы эвакуируют. Ну, прямо жалко людей Вот выедет, может, у меня нога сломана, и машины увозят вместе с грешниками. Ну а так на самом деле, вот смотрите, мы, у нас не Москва, климат другой. Вот женщина едет в чулках на работу. Она же не может одевать эти ретузы с начесом и так далее. Вот как ей быть? Вот я, например, еду в центр, да, я ставлю день на торговом квартале машину, такси да до центра, потому что ну, абсурд машину не поставишь. Вот и Все, пустите официально потому что 44 тысячи собрали, потому что э, 80% мимо макасы просто пошло наличными деньгами. Все через э, банковскую карту, въехал, пикнул, вышел, пикнул, все, вот едешь где-то в метро, да, за границей, карту подставляешь, не надо уже не покупать никакие вот эти жетоны, карту подставил, в зависимости от длины, где ты выходишь, списывает такая сумма, здесь сделать то же самое по времени, то есть максимально вот эти парковочные места, вот, на Белинского, там еще где-то. Максимум расширить. И все через Бабан, через, через Банковский. Ну, все равно дифференцированный,
0: И, да, расчет парковочного часа. Да, я правильно конечно,
6: да. Потому что человек может на пол приехать, может ребенку при, показать Теннисей, к примеру, да. А третий пришел на 8 часов работать. Вот. Или же он пускай встает, там, 50 рублей в час, да, или 100 рублей в час, к примеру. Или же, соответственно, станет где-то подальше. Ну, у нас вот год назад ровно, я посмотрел, погоду было вот 38 градусов у нас в этот период. Вот, ладно, сегодня плюс 4. А вот как люди на работу добираться? Вот тут просто надо голову сломать и никого не обидеть. Вот тут надо с умом подойти. Если сто раз подумайте. Как... Дима, Спасибо. я с вами
0: согласна с умом. И подойти к этому вопросу чуть серьезнее, чем подходили ранее. Что будет в следующем году, пока неизвестно. Есть предварительная информация, что парковками будет заниматься УДИП. Но куда добавят специалистов, Но не знаю, как проект сработает или нет в следующем году. Уйдем на новости. Далее вернемся. Субтитры еще раз всем добрый вечер. 17.33 на часах в городе Краснодарске. 4 декабря. Для тех, кто вот, вне времени вдруг оказался, напоминаю. Это Радико «Мосмольская правда». Елена Некрасова, Юлия Сысоева. В этой студии 107.1. Наша частота 228.08.09. Это наш телефон, по которому вы можете с нами связаться. Ну и напомню, что прошлые темы нашего разговора были парковки. Вот Буквально после сообщения о пробках я почитаю сообщения, потому что их много. Но я попытаюсь их объединить в два э -э, коротких письма. Давайте посмотрим, что сейчас происходит в городе Писнайске.
3: Приехали.
0: Смотрим, 6 баллов на данный час. Значит, образовались две улицы, на которых пробки теперь постоянно. Это улица Караульная, второй Брянская до Шахтеров. Это после изменения схемы на Шахтеров. И улица 9 Мая от улицы Шемянского до Водопьянова теперь стоит. Шахтеров от 9 Мая до Взлетной стоит. А также Карла Маркса от Горького до Венбаума. Это традиционно. Симафорная стоит от Королева до Матросова. Высотная от Крупской до Свободного проспекта. Гайдашовка от Енисейского тракта до Полигонной. Скорость потока очень низкая большая. Кроссраб от навигационной улицы до предмостной стал в пробку. Время по полшестого это нормально. И партизана Железняка у нас здесь стоит от авиаторов до Октябрьской улицы. Скорость потока 9 км в час. По ситуации на мостах, вроде ничего, все кроме коммунального. Там на правый берег 6 баллов и мост 3 семерки кразу, 1 балл. Так все везде по нулям.
1: Ну и, кстати, дорожные работы, скорее всего, возможно, убирают снег. На Маркса сейчас в районе перекрестка с Спиренсона и Вейнбаума самое а вот время. Поэтому там сейчас от Центрального парка просто все колом объехать не особо где получается, потому что Дубровинского Именно тоже в пол -шестого стоит. Именно в полшестого стоит
0: убирать снег. <съем> ну вот самые загруженные сейчас еще э э магистрали города Красноярска, это Матросов, в центр 9 баллов, в область 7 баллов. Карла Маркса к БКЗ, как Елена правильно сказала, там 8-9 баллов. И проспект Мира к музыкальному театру 7 баллов, к БКЗ 8 баллов. Деваться некуда, объездов нет, придется стоять в пробках. Ну что, я пообещала вам рассказать, что пишут нам по поводу платных парковок. Это тема нашей прошлой части была. Вот Марин пишет, безусловно, считая парковку в районе Дубровинского театральной площади очень комфортной, про что ты говорила. Uh -huh. По оплате и месторасположению, типа, все гуд. Ну и вообще, все, кто пишет, у нас, наверное, процентов 70 все-таки за платные парковки, ну, там высказываются, 30 за бесплатные. Но э, все, кто пишет за платные парковки, все-таки хотят понимания, за что они платят, и, в общем, хотят, конечно, расширение мест бесплатных парковок. По поводу бесплатных парковок, ну, власти обещали, что они появятся, но где конкретно непонятно, что, возможно, за счет крайней правой полосы проспекта Мира там будет платная парковка, но это еще не точно. Ну, как может быть дорога, проезжая
1: часть, платной парковкой? Я это вот вопрос, сейчас Лена, не понимаю. Ко мне
0: а, Есть телефон-звонок, да, давайте его примем и перейдем к другой теме. Здравствуйте. А, Лом... Добрый вечер. Добрый.
1: Здравствуйте.
3: А, Владимир. А почему парковка должна быть платная вообще? Почему она должна быть платная? Я вот этого не могу понять. Почему не должна быть платная, бесплатная парковка? Но там, где запрет парковки, где она мешает реально движению, за деньги можно стоять, а без денег нельзя. Это же
5: какой-то идиотизм.
0: То есть вы вообще за то, чтобы парковки были бесплатные. Спасибо большое. Ну, мы пока наблюдаем за этим. Мы ничего не можем сделать, только спросить ваше мнение, как-то направить власти на то, чтобы они серьезно сели подумали о этом проекте, как он будет работать, как развиваться. Переходим к следующей теме. Давай. Тема тоже очень важная. Мы ее муссировали буквально на той неделе. Да, давайте отобьем эту
5: тему. Меняем тему.
0: И она очень важна. Касается она одного из любимых мест всех красноярцев, это столбы, столбы, которые должны были перейти в статус национального парка и. В общем, статус мы обрели, статус национального парка.
1: Чем это вообще грозит для нас? Что изменится, что не изменится? Потому что а, все-таки статус национального парка, это, конечно, все более строго будет там организовано, чем сейчас. А, также вопрос стоит в будущем о том, платный там вход, будет вход или бесплатный. Очень многие, конечно, против того, чтобы вход был платный, потому Хотя что это такое достояние общественности.
0: было постановление э, о, о том, что в нацпарке э, за вход можно брать деньги. Деньги. И можно, и нужно. Но, э, в общем, у нас тут вопрос пока подвис, будем и не будем платить. Э, я напомню, что глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о преобразовании столбов наших и заповедников в национальный парк. Э, режим охраны в национальных парках гораздо мягче. О чем я говорю? О том, что, например, э, в национальных парках можно организовывать э, спортивные зоны, туристические зоны, спортивные постройки. Э, кроме того, говорят, что можно границы национальных парков э, менять, освобождать. Ждая необходимые участки, в том числе и под застройку. Так что Ой -ой. ждет столбы с новым статусом 228 08 -09. Как вы думаете, я ä, знаю, что многие уже звонили нам и на прошлой неделе присоединяйтесь к нам, а, но ну, у многих на прошлой неделе а, все-таки волновал вопрос стоимости и цены билета. Меня другой вопрос волнует, что там с изменением статуса может возникнуть.
1: Ну, ты знаешь, вот если там разрешены различные постройки, застройки, вот, вот за это я, если честно, переживаю. Потому что ты приходишь на столбы, ты попадаешь в лес, ты попадаешь в природу, и даже там сломанные деревья, которые валяются, скажем так, в лесу, да, на тропах на угу. каких-то туристических, их не убирают, потому что ничего трогать нельзя. Можно только по минимуму изменять, делать какие-то лесенки и так далее, ступеньки. Какие-то тропы, да, там да. Есть там небольшая база за отдыха научная на Рим, но ее, в принципе, мне кажется, из построек достаточно. Мне бы, например, лично очень не хотелось бы, чтобы там что-то строили, а там позвонили какие-то а постройки. А ты помнишь, что
0: уже говорили о том, что хотят сделать канатную дорогу в следующем году и какие-то э, еще там очередные тропы туристические вести, э, э, называлась там цена, по-моему, 2 миллиарда, но меня вот испугала канатная дорога, потому что любая канатная дорога, дорога это все равно вырубка каких-то насаждений, в любом случае. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Вас пугает, не пугает переход в новый статус столбов? Слушаем вас.
5: Доброе утро, Доброе утро, Владимир, ваш постоянный слушатель. Здравствуйте. Ну, вот это меня очень пугает, потому что я вот вам напомню, вспомните, что у нас есть закон, допустим, нельзя в поймах рек, там, в пределах там, сотен даже метров было раньше, строить какие-то капитальные строения, дома там, и прочее, прочее. Посмотрите сейчас на район э, реки Базаихи. Хотя часть вот этого стороны Базаихи, левой стороны побережья, относилась раньше к столбам. Ее потом оттеснили каким-то образом, не знаю, там, законом, постановлением или еще что-то. Вы сейчас попробуйте э, пройти, проехать, проплыть по Базаихи. Раньше просто сплавлялись ребята. Это была река такая сплавная для любителей угу, там, угу. на лодочках. А сейчас с базаиха вся застроена, причем участки не то, что там 10 метров не от реки, участки прямо на базаихе стоят, там эти коттеджики там и прочее, То прочее. есть вы боитесь, да, что,
0: и... что рано или поздно да, Конечно, стройка...
5: вот это ведет к тому, что если можно постройки, то власть имущая и денежные мешки там со временем построят коттеджики, прикрывая всякой благотворительностью, там и зоны спортивных и так далее, и т.д. подобное. Посмотрите спасибо,
1: на... спасибо, Попер... да. Угу. да, да, да. Ну, и, кстати, правда, на Базаехе действительно есть коттеджи современные довольно-таки прямо с выходом к реке. Ну, то есть ты выходишь, например, из бани, и вот тебе, пожалуйста, речка прямо на берегу. Хотя, на самом деле, этого нельзя Это Делать запрещено, это, да. Водоохранная зона. Но я с вами
0: согласна. что Я надеюсь, что э, такого, конечно, не случится, потому что э, ну, мы здесь есть, да, и СМИ, и средства массовой информации, и общественники, которые не должны допустить того, что появится какое-то знаешь... э, какое строение под благовидным предлогом, мол, это какой-то там туристический центр, на самом деле это будет чей-то коттедж. Э, всякое бывает, но я думаю, что такое не случится, с заповедником столбы. Теперь уже с национальным парком никак не могу привыкнуть. Да, Лен?
1: Ну, с, со спортивными объектами тут тоже, знаешь, все не очень понятно, потому что, вот, например, кому они нужны на столбах спортивные объекты? Для чего люди туда ходят? Для того, чтобы посмотреть на столбы, для того, чтобы, там, не знаю, кто-то полазить хочет по столбам, кто-то этим может быть занимается. У нас есть гремячая грива, ставьте там, пожалуйста, спортивные объекты. У нас есть остров Татышев, тоже, пожалуйста, ставьте там спортивные объекты, оставьте а столбы в таком первозданном виде, как они есть. Этого не хватает.
0: 228-08-09. Как вы думаете, что может поменяться э, с, на столбах с введением ну, так называемого статуса национального парка? Хотя в принципе э, заповедник Столбы уже был национальным парком, потому что в заповеднике нельзя, в общем-то, ничего там строить, не делать никакие реконструкции и так далее. Вообще ничего делать нельзя. В общем, мы как национальный парк давно уже были э, существовали, там были и э, так называемые пункты экстренной помощи, недавно введены mm -hmm. и э, образовательно-просветительская деятельность, экологическая деятельность была. Ну, то есть фактически. Мы были над парком, тут уже все под документом. Но вопрос, что э, возможно, возможно э, здесь расширится, как я вам говорила, э, зоны, границы э, национального парка, их можно будет менять. Не дай бог, Главное, там будет какая-то застройка. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: А, добрый вечер, Виталий. А, но ну, я считаю, вот можно и перевести его в национальный парк. Уже. Но, уже. А, угу. а, но вот. А, я категорически против канатной дороги. Почему? Потому что, когда человек идет туда отдыхать, если хочет, он может пройти и отдохнуть. Когда человек поедет на канатной дороге, он возьмет с собой рюкзак полной еды, и все это будет валяться там. Сейчас для маломобильных есть там какие-то маршруты автобусные, есть, что есть, могут да. люди там доехать да, и все это дело посмотреть. А канатка, ну, для чего? Все-таки это, как бы, такой э, достаточно дикий отдых, и нужно сохранить это нетронуто. Спасибо это... большое. И главное, Спасибо. что мы
0: туда приходим за тем, чтобы заниматься спортом, отдыхать, ходить ногами. Не нужно, мне кажется, комфортного нас, э, э, что нас доставили туда, как, знаешь, по подорожке. Да,
1: да это не должно быть эко-парк, вот я говорю, как гремячая грива и так далее, места, которые облагораживают. Это должно быть просто Часть ну, вот, кусочек природы, леса. Да. Заповедник тот же сам, Пускай у него будет статус национальный парк, лишь бы там внутри особо сильно ничего не изменил.
0: Ну, над Спарком бы стал, уже стали. Что будет дальше, будем смотреть. Друзья, спасибо всем за э, ваше участие. Пожалуйста, не переключайтесь далее, московские коллеги.
5: Всем